0: Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf sportpodcast.de
1: Die Chaostage in Hannover, 3 zu 1 in Wolfsburg verloren, das sind elf Niederlagen in den letzten zwölf Spielen. Außerdem hat sich Held lange genug zum Horst gemacht, jetzt ist er weg. Gründe genug für eine neue Ausgabe. Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Am Tag des Geburtstages von Thomas Doll begrüße ich. In New York, Philipp. Hallo Tobi. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Doll. Zum Geburtstagsgeschenk gab es ja die Entlassung vom direkten Vorgesetzten.
0: Ja, was für ein toller Tag, ne?
1: Da freut er sich bestimmt richtig, der Doll, dass er es nicht ist, der inzwischen rausgeschmissen wurde. Aber ich würde sagen, da kommen wir nachher noch drauf. Wir haben so viele Sachen heute zu besprechen. Wir haben das Spiel in Wolfsburg, die 3-1-Niederlage. Dann haben wir die Entlassung von Horst Held. Dann haben wir den 50 plus 1 äh, Kapitel, Teil Nummer 723. Da hat sich wieder ein bisschen was getan oder beziehungsweise ein bisschen was ist an die Öffentlichkeit gedrungen. Ja, und dann schauen wir noch ein bisschen auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Was? Was ist heute? Heute ist Dienstag, ne? Das ist am Samstag, also in wenigen Tagen dann auch schon wieder ansteht. Die letzte Chance von der letzten Chance. Philipp, Samstag. Nein, lass uns erst drüber sprechen, wo wir sind. Wir haben es ja schon gesagt. In New York. Hannover liebt Ghost New York. Schön. Eine geile Stadt, oder? Es ist fantastisch. Was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir... Ich war beim Wrestling
0: und danach haben wir Bier getrunken. Ja, herrlich. Und du warst vorher noch wo? Ich war vorher noch am... ich Washington Square Park. So. Stimmt. Draußen gucken. Draußen gucken, dann sind wir bei 25 Grad in eine Kneipe gegangen und bei 12 Grad wieder raus. Ja,
1: Temperatursturz ist das Stichwort. Heute kalt. Man weiß überhaupt nicht, was man anziehen soll und wir wollen noch raus nachher. Na ah, gut, müssen wir uns noch mal überlegen, wie wir das machen. Im Moment sitzen wir, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, auf unserem Twitter-Account. Ähm, Hannover liebt MSR und bei Hannover das e eh weglassen. Dann seht ihr ja die Aussicht hier bei Podcasten. Es könnte schlechter sein, würde ich sagen sind äh, große gebäude also das hotel hat irgendwie 28 stockwerke und man fühlt sich sehr sehr klein wenn man so nach draußen guckt allerdings auch sehr sehr groß wenn man aus dem fenster nach unten guckt wie gesagt guckt es auf unserem twitter account euch an dann könnt ihr sehen wie wir hier heute aufgenommen haben auf einem bügelbrett <lacht> wir, können wir ja mal sagen zwischen uns steht ein mikrofon und ähm, das steht auf einem bügelbrett genauso wie der laptop mit den ja, ganzen wichtigen sachen zu dieser sendung und wir fangen an philipp mit dem spiel gegen wolfsburg Vielleicht kurz zur Aufstellung, ähm, stellte sich quasi von alleine auf, beziehungsweise eine Sache war mir dann doch irgendwie aufgefallen, Sorg und Korb, beide aufgestellt, sind ja beides eigentlich rechte Verteidiger, Korb auf links, erinnerst du dich, hat er das schon mal gespielt?
0: Ich glaube schon, ich habe nur mal eingewechselt, weil dann keiner mehr da war, unter Breitenreiter, weil Breitenreiter auf der Bank nicht immer zwei Außenverteidiger hatte. Stimmt, das kann sein. Ich weiß nicht, ob es Korb oder Sorg war, aber einer von beiden ja. hat auf jeden Fall schon mal links gespielt.
1: Also diesmal war es so, Sorg nach rechts, Korb nach links. Und ähm, ja, gut, macht man halt so, ne? Wenn Ostschollek, was, Ost war der mit der Rippe und Albonhots hatte sich jetzt, genau, der hat sich kurzfristig verletzt.
0: Ja, beim letzten Spiel, Heimspiel.
1: Genau, stimmt. Da war ich auch schon im Urlaub, da habe ich es nämlich nicht mehr gesehen, deshalb habe ich das nicht so vor Augen. Da hat und es
0: noch probiert gehabt und dann hunderte ja, er auf dem ja, Platz ja, ja, ja. noch rum und dann ging gar nichts mehr und dann wurde ausgewechselt. Und dann hieß
1: es, dass Ostscholik Wunderheilung nach seinem Rippenserienbruch, aber davon war irgendwie nichts zu sehen. Der war nämlich. Noch nicht mal im Kader, war er im Kader?
0: Ich glaube, der war im Kader.
1: Er war im Kader, ist aber nicht eingewechselt worden. Nee, genau. Also man hat es mit Korb versucht. Ähm, ja, gut. Ist dann halt die 693. Aufstellungskombi da hinten in der Abwehr. Mal was Neues. Ansonsten hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Schwegler-Backer ist ja inzwischen so ein bisschen etabliert. Wir sprechen nachher nochmal über Wallace und äh, Jonathas und deren Einstellung zum Beruf ja, vielleicht nennen wir das so, davor Meiner, Haraguchi, Müller und vorne Hendrik Weidand.
0: Das ist, eigentlich ist das ganz nett. Eigentlich ist das ganz nett. Ich habe es ja lieber, wenn zwei Stürmer vorne spielen, beim Tor, was wir ja gleich besprechen, sieht man ja, dass es funktioniert hat mit einer Spitze, weil dadurch ja dann Meiner auf außen war. Ich hätte es lieber gehabt, wenn Müller mit äh, Hendrik Weidand vorne gespielt hätte, weil man dann doch merkte, in der Anfangsphase, als Wolfsburg Druck gemacht hat, dass ähm, die Entlastung durch den, die Stürmer, die vielleicht anlaufen, fehlte, weil Hendrik das ja nicht alleine machen konnte.
1: Richtig, er ist viel hin und her gelaufen da vorne, das hat man definitiv gesehen. Ähm ich dachte auch, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich, ach, das machen bestimmt Müller und Weidern beide zusammen vorne, aber... Ähm Doll hat da hinten Safety First mit, mit, mit einer Fünferkette im Mittelfeld quasi, ähm, hat das versucht, die Wolfsburger zurückzuhalten. Hat am Anfang nicht ganz so gut geklappt und ich fand, wir sind dann nach und nach besser ins Spiel gekommen. Und du hast es gerade angesprochen: 30. Minute, das 1 zu 0. Also, ich war, sagen wir, wie es ist, ich war euphorisch. Ich auch. Also Geiles ich Tor, oder? Also, so, so, so war doch eigentlich, müsste doch der Plan für eine Mannschaft mit begrenzten spielerischen Mitteln sein, wie Hannover 96. Die ganze Saison sein, dass du, dass du nach vorne spielst. Da ist einer, der ist schnell, nämlich meiner, und der spielt dann den Ball zu einem, der macht den rein, nämlich in dem Fall Weidert. Das war, das war perfekt.
0: Und man ja. sieht ja auch, dass der Weidert vorne immer auf solche Anspiele lauert. Er läuft ja immer auf dieser Linie der Abwehrspieler lang und versucht, wartet immer auf den Platz in die, Tiefe, äh, Platz, auf den Pass in die Tiefe. Und jetzt kam er wirklich richtig toll gemacht von Linden Meiner und der Abschluss, ich sag mal, die Kritiker von letzter Woche bei Twitter, der hat da ein bisschen den Mund gestopft, weil der Abschluss, der war absolut bundesligareif.
1: Der war bundesligareif, definitiv. Das sah richtig, richtig gut aus. Ähm, schönes Tor. Danach gab es noch eine Szene. Ich ja, Er ist Richtung, Richtung 96-Kurve gelaufen. Es war nicht die, die äh, Wolfsburg-Kurve und hat gestikuliert und gebrüllt. Du hast recherchiert und ähm, zugehört in anderen Podcasts. Was hat er gesagt? Was ist passiert?
0: Also im Interview äh, sagte er, dass äh, er sowas ähnliches gesagt hätte wie, wir geben nicht auf. Ähm, beim Rasenfunk war dann äh, einer zu Gast, der meinte, von den Lippen abgelesen zu haben, dass sie nicht absteigen würden oder wir steigen nicht ab. Es ist ja auch egal, was er gesagt hat, es geht ja einfach darum, dass er zeigt, dass er noch nicht abgeschlossen hat.
1: Genau, und das ist ja auch völlig richtig. Und genauso muss man ja in diese Sache reingehen ähm, und, und so erwarten wir es ja letztendlich auch von allen Spielern. Wir beide können hier sitzen und sagen, jo, nächstes Jahr wieder Sandhausen und Heidenheim. Ähm, die Spieler dürfen das nicht und die dürfen das auch allen voran nicht nach außen tragen. Von daher völlig richtig, wie er da vorgegangen ist. Ähm, und jetzt, wo wir wissen, was er ungefähr gesagt hat, ist ja auch am Ende egal, ob er sagt, wir steigen nicht ab oder wir geben nicht auf. Ähm, ist ein gutes Zeichen gewesen. Genauso wie das Tor eigentlich ein gutes Zeichen war. Und dann dauerte das Ganze, ja, ich hatte getwittert, 120 Sekunden, hat mich belehren lassen. Es waren noch nicht mal 120 Sekunden. Und dann war es wieder... Es ist, ist der Klassiker, oder? Es ist auch irgendwie. Klar, machen mehrere den Fehler, aber am Ende ist es wieder einer, den man den ganz klar zuschieben kann. In dem Fall Kevin Wimmer. Kopfballverhalten, so wie wir gestern Abend nach dem letzten Bier.
0: <lacht> ungefähr so eine Standfestigkeit auch. Das geht auch einfach gar nicht. Also, die Flanke darf erstmal schon mal gar nicht passieren. Das darf man nicht vergessen. Also, ich meine, wenn drei Leute nominelle Sechser sind, dann muss auch irgendwo der Spieler insofern zumindest angegriffen werden, dass er nicht einfach ich sage mal, geplant genau die Flanke aus dem Heilfeld schlagen kann. Und Kevin Wimmer, ich habe keine Ahnung, was äh, da passiert. Das sind halt diese Unkonzentriertheiten, die ja Breitenreiter schon angesprochen hat, jetzt auch Doll immer wieder anspricht. Es geht einfach nicht. also man nimmt, man nimmt sich ja alles, was man sich selber erarbeitet hat, wieder weg. Und nach zwei Minuten, oder nicht mal zwei Minuten, das Gegentor zu bekommen, bedeutet ja dann in dem Fall, dass die Führung nichts gebracht hat. Also wo man dann vielleicht ein bisschen Sicherheit bekommen hätte, andererseits in Augsburg hat es ja auch nicht geklappt.
1: Genau, es, es kam einem bekannt vor durchaus, ähm, diese Reihenfolge der Ereignisse und die Führung bringt einem nichts und im Gegenteil, ich finde es sogar noch, es verschlimmert es noch, weil du natürlich nach dem Gegentor verunsicherter bist, als wenn es 0-0 steht seit 30 Minuten. Also es ist letzten Endes, diese zwei Minuten waren am Ende für Hannover negativ. Sie haben uns nicht nach vorne gebracht. Klar, Hendrik Weidand hat sich gefreut, hat ein, Tor geschossen, ein schönes Tor geschossen, aber ich glaube gesamtmannschaftlich gesehen hat es uns nicht nach vorne gebracht. Und ja, ich glaube, also irgendwie hatte ich dann schon ein Gefühl, wie die Geschichte weitergeht, war aber nach der Halbzeit angetan. Ich glaube, der Kommentator auf Sky hatte irgendwie rausgehauen, 70% Ballbesitz, 2-0 Torschüsse in der Zeit nach der Halbzeit, in den 10 Minuten ungefähr. Das hat mir gut gefallen, überrascht hat mich auch tatsächlich, aber wir haben nichts rausgemacht wie immer. Weil, und da sind wir jetzt bei Haraguchi.
0: Also, Beide Szenen natürlich dann in der Zeitlupe sieht man es perfekt. Muss er den Ball einfach nur querlegen? Ich glaube beide Male wäre es Müller gewesen. Bin mir nicht beide ganz Male sind. Müller. ja. ja. Äh, beim, beim zweiten bin ich mir, also nehme ich ihn ein bisschen in Schutz, weil da hatte er die Übersicht nicht. Da bin ich mir zumindest sicher, ich weiß nicht, aber zumindest bei einem von beiden. Und ähm, beim ersten ist aber ganz klar, er braucht nur wirklich ähm, quer spielen und Möller schiebt ihn ein und er versucht es in eine kurze Ecke äh, gegen den Torwart. Wenn es klappt, ist er natürlich dann clever gewesen und so ist er auch einfach dann egoistisch. Und <lacht> wir haben,
1: ich glaube, es war letzte Woche, wurde wo es noch groß diskutiert, dass Haraguchi noch gar kein Tor für Hannover 96 geschossen hat in dieser Saison, null Treffer. Und ich wette, das hat er gelesen und er hat sich gesagt, gut und jetzt, jetzt Brechstange oder jetzt, jetzt will ich es unbedingt auf Biegen und Brechen schaffen, dieses Tor zu schießen. Ja und wenn es gut läuft dann spielt er den halt rüber und ist mannschaftsdienlich und der Müller macht ihn locker rein und du machst das 2-1, vielleicht legst du das 3-1 nach und alles ist gut. Und so kommt halt eins zum anderen und Haraguchi denkt vielleicht mehr an sich als an das, als das Gesamtergebnis der Mannschaft. Vielleicht hat er es auch nicht gesehen, das müssen wir natürlich immer mit reinnehmen, aber bei zwei Szenen innerhalb, glaube ich, acht Minuten ist es halt schon, ja, es, ist, ja, es sah irgendwie schon so aus wie Egoismus. Scheiße. Danach, dann äh, ging es dann irgendwie bergab. Ich glaube, die zweite Chance war in der 59. 12 Minuten später 2-1, weitere 7 Minuten später 3-1. Kannst du dich an die Tore noch erinnern? Du hast zu dem Zeitpunkt schon im Flugzeug gesessen, äh, Düsseldorf-Flughafen.
0: Genau. Okay. Äh, die erste Halbzeit habe ich noch in einem Café im Duty Free bereich wollte ich schon sagen, in diesem Abflugsbereich gesehen und dann das zweite Tor, da saß ich schon auf meinem Platz im Flieger und das, äh, den Abpfiff habe ich äh, mitbekommen, da waren wir schon auf dem Rollfeld. Also es war perfekt getimed. Aber andererseits, die letzten beiden Tore hätte ich mir auch geschlagen.
1: <lacht> Werd ihr mal eher losgeflogen? <lacht> Wirklich. Ja, ich war, äh, wo war ich? Ich war in Washington und äh, wir hatten an dem Tag den Reisetag und sind von Washington nach New York. Und ähm, ich habe es halt beim Kofferpacken dann nebenbei noch laufen gehabt und mehr gehört. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so viel zum 2 zu 1 und 3 zu 1 sagen, aber es ist, es passt irgendwie. Ne? Es, ist, es ist normal. Also man gewöhnt sich, wie gesagt, elf von zwölf Spielen
0: verloren. Man gewöhnt sich dran. Traurig. Ist wirklich traurig. Also man ist ja auch gar nicht mehr geschockt. Also beim 2-1 zu dem Zeitpunkt dachte ich, oh Mann, wie unverdient. Und, ähm, aber es war dann auch wieder klar, das war es dann auch. Ne? Also es gab noch ein kleines, kurzes Aufbäumen, aber die Mannschaft hat in dieser Saison seit ich sag mal, der Rückrunde nicht bewiesen, dass man einen Rückstand annähernd noch irgendwie um, umdrehen kann.
1: Ja. An dieser Stelle Grüße an Kito. Ähm, bei dem könnt ihr auf den Twitter-Account mal gucken. Der hat die Pressekonferenz nach dem Spiel von Thomas Doll zusammengefasst. Hat er gut gemacht, ne?
0: Hat ich sehr gut. Ja.
1: <lacht> Wir haben auf jeden Fall sehr gelacht. Grüße an dieser Stelle. Ähm, das war sehr gut. <lacht> es ist, also, ja, ich finde es ja auch schön, dass man noch so, so ein paar Sachen hat, an denen man sich hochziehen kann. Äh, Einwechslung, Muslia kam in der 70. Das war übrigens äh, kurz vor dem Gegentreffer, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, direkt davor. Direkt davor. Und dann äh, Soto Bundesliga-Premiere? Keine Ahnung. Falscher Fuß, ne? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, Bundesliga-Premiere habe ich irgendwo gelesen. Kam dann für Backer, nachdem wir ähm, zurücklagen, 3-1. Ist dann auch undankbar, hat dann auch natürlich nicht mehr viel geändert. Philipp, gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel?
0: Nein. Nein abhaken, ne? wie immer. Vielleicht können wir noch festhalten, die verlieren auch, wenn wir nicht da sind. Genau. Also das an alle... Tobi Gröbner zum Beispiel, <lacht> Grüße. Ne? Also die verlieren auch, wenn wir nicht da sind, das liegt nicht an uns. Tobi Gröbner war übrigens vor Ort. Dann wissen wir jetzt ja, woran es liegt. Spontan
1: hingefahren, Tickets online gekauft, glaube ich, und sich ganz böse aufgeregt. Ähm, Grüße auch an dieser Stelle, Tobi. Ja, ich würde sagen, das soll es zu dem Spiel gewesen sein. Äh, spannend wurde es dann hinterher, als Horst Held in die Fankurve gegangen ist. Er hat das Ganze hinterher kommentiert mit, ich wollte Ihnen einfach nur Respekt zollen und Danke sagen, für das, was Sie in all den Monaten... Nein, in all den Wochen und Monaten getan haben. Also Horst Held bedankt sich bei den Fans, zollt ihnen Respekt und alle interpretieren dann natürlich was rein, dass es der ja, Anfang vom Ende ist und so kam es dann auch. Da sprechen wir gleich drüber.
2: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Jörg Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Philipp sitzt weiterhin neben mir. Wenn ich an ihm vorbeischaue, schaue ich auf das wunderbare New York. Und während Philipp sich jetzt nach draußen begibt, nein, nach draußen guckt, ähm, erzähle ich euch, wie wir hier weitermachen. Wir machen weiter mit Wallace und Jonathas. Und danach ähm, müssen wir dann irgendwie so ein bisschen die Kurve kriegen zu Horst Held. Wallace und Jonathas sind seit mehreren Wochen nicht mehr so wirklich regelmäßig im Kader, Philipp. Ähm, Jetzt hat die Bildzeitung eine Geschichte ausgepackt, die ungefähr so geht: Wenn das Abschlusstraining nicht zu Ihrer Zufriedenheit läuft,
0: dann sind Sie mal ganz schnell verletzt. Donnerwetter! Das kann man mal so machen, oder? Und vor allem, wenn man jetzt mal die Wochen zurückdenkt, erklärt das auch einiges. Ne? Jonah plötzliche Verletzung schon vor dem, äh, was war das letzte Heimspiel? Ähm, Schalke. Schalke, genau, vor dem Schalke-Spiel. Ja, äh, ist dann die Frage. Einfach nach des Charakters und auch nach dem Neuaufbau oder Neuanfang, den wir jetzt machen müssen, ob das dann Spieler sind, die sich dann für Hannover 96 den Hintern aufreißen würden. Ne?
1: Ja, sieht eher erstmal nicht ganz so doll aus. Äh, jonathas ich erinnere mich noch, als er kam, äh, da haben wir viel diskutiert, Wandervogel, wo er nicht überall gewesen ist, der hat ja mehr Stationen gehabt als... Ähm als Thomas Loll sich die Karriere in Hannover hat versauen lassen. Und wenn man sich das anguckt, das ist ja wirklich der Wahnsinn hier. Italien, Brasilien, Spanien, Russland am Ende dann und dann Hannover und wieder zurück nach Brasilien. Und jetzt ist er wieder da. Ähm,
0: es passt ins Bild. Ja, absolut. Ähm, Jonathas, ich bin generell verwundert, dass er es ja mit einem Umweg geschafft hat, eine zweite Saison bei einem Verein zu spielen. Ich weiß gar nicht, wann er das das letzte Mal geschafft hat. Ähm ich, da, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, dass Jonathas eigentlich da angekommen wäre. Er wirkte fitter als am Anfang und ähm, ich fand das auch mit Jonathas und Weidand da vorne ganz gut in Augsburg noch und deswegen fand ich es dann umso, ja, umso trauriger, dass äh, jetzt diese Geschichte von der Bild ausgepackt wurde. Und ich kann es mir aber auch wirklich vorstellen. Ich,
1: ich sehe das bildlich vor mir. Also ähm, man muss ja auch wirklich, also du hast es gerade gesagt, er hatte getroffen gegen Stuttgart. Ja, okay, 5-1 verloren, aber immerhin hatte er da getroffen und er hatte auch gegen Leverkusen getroffen. Ähm, da hätte man eigentlich denken können, es geht in die richtige Richtung, ähm, zumindest sportlich. Aber da scheint es irgendwie hinten und vorne bei ihm, ja, ich weiß nicht. Ist vielleicht ganz gut so. Also, wir sind jetzt ja in einer Situation, wo es sportlich nicht mehr so wichtig ist. Jetzt ist es sicherlich wichtiger, dass wir den, ich sag mal, da eine Ständeleffekt effekt noch mal ein bisschen haben, wo wir, wo wir vielleicht ein bisschen gute Laune reinkriegen in den ganzen Verein und, und, ähm, Stimmung. Und da ist Jonathan sicherlich nicht derjenige, auf den wir bauen sollten. Ja, Wallace auch nicht. Wallace wahrscheinlich auch nicht. Der, wie war das, wie lief das bei dem? Der hat sich nicht, der, der, nee, der sportliche Gründe hat Thomas toll gesagt.
0: Genau, sportliche Gründe ist, ähm, dann nicht am Kader gewesen, äh, auch, da stand ja was in der Bild, wenn er das falsche Leibchen anhat, dass er dann dementsprechend auch kommuniziert, dass er wahrscheinlich dann auch keinen Bock hat, auf die Bank zu gehen <lacht> für sein Geld. Es ist, es ist
1: wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja gut, also die Bankprämie oder die Auflaufprämie wird er nicht brauchen, da wird er vermutlich nicht am Hungertuch nagen. Aber es ist schon insgesamt, also ich erinnere mich an die Winterpause oder Anfang oder Mitte der Hinrunde, als es dann hieß, ja, 33 Millionen ist die Ausstiegsklausel und es haben Leute, auch ich, ernsthaft geglaubt, dass wir zumindest in die Nähe kommen von dem Betrag, weil er ja echt gut gespielt hat, weil er in der Nationalmannschaft wieder eine Nummer hatte. Tja, das können wir jetzt streichen mal.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, er hat ja die letzten zwei Jahre eigentlich jedes Spiel verloren, das Jahr davor ja auch schon vielleicht ist dann irgendwann die Motivation auch weg trotzdem muss man verlangen können dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und das tut er leider nicht natürlich war das ein Risikotransfer und ich denke mal dass unter Breitenreiter das ja auch klappte Breitenreiter hat da glaube ich auch ein bisschen mehr ein Händchen für gehabt als Thomas Doll das hat ich denke mal die Empathie eines Thomas Dolls ist nicht so groß und passt nicht
1: Passt nicht, ja. 6 Millionen soll man für ihn bezahlt haben. Ich denke, irgendwo zwischen 6 und 33 Millionen wird dann das sein, was wir für ihn kriegen. Vermutlich eher an 6 als an 33.
0: Ja, aber weniger als 6 darf es auch nicht sein, weil ich glaube, dass man... Ich meine, vielleicht hat er auch mal Lust, wieder Spiele zu gewinnen und dann muss er dann halt zu einem Verein eingehen, der das tut. Vielleicht tut 96 das in der zweiten Liga mehr.
1: Vielleicht kann er bei uns bleiben und mit uns in die zweite Liga gehen.
0: Ja, so ein bisschen wie Salif Saneh, am Anfang ein bisschen rumbocken, dann gibt man ihm mehr Geld und dann. Noch mehr Geld. Ja, er hat ja auf jeden Fall Abzug für die zweite Liga. Stimmt.
1: Ja, da müssen wir nochmal gucken. Also ich sehe sowohl Wallace als auch Jonathan sehr undeutlich in der zweiten Liga in Deutschland Fußball spielen. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. <lacht> Schauen wir mal, äh, wer das alles am Ende managt, entscheidend tut es ja vermutlich eh Martin Kind, äh, wer das alles managt, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, wer es nicht sein wird. Horst Held wird nicht mehr für Hannover 96 tätig sein, Philipp, und das ist, ja, man könnte sagen, das ist eine Geschichte, das ist ja der Wahnsinn, aber als Hannover 96 Fan sagt man, ja, passt doch, also klingt doch, klingt doch realistisch alles, was da so passiert ist. Ähm, Horst Held wollte zweimal den Verein verlassen, da war er noch nicht lange hier, er wollte nach Köln mit dem Fahrrad und er wollte mit dem Auto zum Flugplatz in Wolfsburg, also zum VfL Wolfsburg am Ende. Ähm, beides Mal hat Martin Kind gesagt, nein, du bleibst hier und ich bleibe dabei, in der Rückschau ist schwierig, aber in, dem, in der damaligen Situation fand ich es gut, dass der Verein und
0: einfacher natürlich dann Martin Kind gesagt hat, du bleibst hier. Zumindest bei der Köln-Geschichte. Also da gab es überhaupt keinen Anlass dazu, ihn gehen zu lassen. Ähm, es hieß ja auch immer auch von Seite von Horst Held, dass es da auch ehrliche und gute Gespräche gab und wie man es halt professionell sagt. Gut, dann kam diese Fahrradgeschichte und diese Pressekonferenz an Köln. <lacht> Dieser Spinner. <lacht> Was für ein Schwachkopf. <lacht> <lacht> Seitdem Aber der ist ich, auch weg, ne? Der ist auch weg. Der da habe ich auch weg. gedacht, ich weiß auch warum. <lacht>
1: <lacht> Was für ein Spruch.
0: So, und dann äh, die Wolfsburg-Geschichte, da habe ich schon gedacht, jetzt beim zweiten Mal, warum denn nicht? Lass ihn doch gehen. Ja. Also zum ja über Geld bezahlt. Genau, und ähm, Martin Kind hat auch eine Summe festgelegt, für die hätte ihn gehen lassen, oder war das nicht so?
1: Ja, aber der hat ja so, so drei Millionen oder vier Millionen oder so hat er gesagt. Das also, ist, ist der VW Wolfsburg. Ja, genau. Und die wollten sie ja auch zahlen. Nee, die wollten, glaube ich, nur eine bezahlen und, und Kind hat aber vorgerechnet, warum es drei sein sollten. Und dann hat Wolfsburg gesagt, nee, lass mal. Und dann haben sie schmatt geholt, weil der kam nämlich umsonst. Ja. Also verdient natürlich auch Geld. aber. Und das
0: Witzige ist ja, dass Schmadtke in dem Moment in Hannover auf der Liste stand.
1: Als Nachfolger von Held. genau Dann hätten wir Hannover liebt zu der Situation sofort eingestellt. Habe ich angekündigt. Hätte ich durchgezogen. Wenn Schmadtke wiederkommen wäre, wäre hier Schluss gewesen. Hätte ich alles angezündet. Aber alles. Es, es
0: soll wirklich Kontakt ja. gegeben haben. Und äh, dann wäre <lacht> die Konstellation jetzt genau andersrum. Ja. Also man hätte Geld kriegen können für Horst Held. Und ja,
1: natürlich. Der, der zweite, die zweite Liebelei da mit Wolfsburg, da hätte man vielleicht Hätte man so machen können, dass man sagt, ja komm, Furti. Ähm, man hat es nicht gemacht. Es war irgendwie, es fühlte sich immer an wie die Dufner-Geschichte, wo, wo damals halt auch schon klar war, Dufner wird gehen, aber er muss noch ein bisschen arbeiten und so. Horst Held ist, glaube ich, Profi genug, um das alles durchzuziehen. Kein Thema. Ähm, jetzt ist es so, dass wir ihn rausgeschmissen haben. Er hat noch einen Vertrag bis 2021. Die bildzeitung zeitung hat heute von 3 Millionen Euro gesprochen, die dann noch zu zahlen sind. Wenn Horst Held bis 2021 keinen neuen Job annimmt, nimmt er irgendwo zwischendurch was Neues an, muss man sich einigen über eine Abfindung. Die wird dann eher Richtung kleinere Beträge gehen. Aber ähm, wenn Horst Held wirklich sagt, auch Mensch, so, so, so ein kleines Sabbatjahr, beziehungsweise zwei Sabbatjahre, haben noch keinem geschadet, ähm, dann zahlen wir 3 Millionen als vermutlich Zweitligist, zumindest die Hälfte der Zeit, vielleicht sogar die ganze Zeit, zahlen wir 3 Millionen Euro an Horst Held ab, wo wir vor kurzem vielleicht noch eine Million hätten kriegen können. Das ist eine Scheißgeschichte.
0: Ja, hat er keinen Abschiedsabzug von 40 Prozent? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Wie, wie ich meine, gut, die Bild müsste es wissen, nein, oder zumindest schreiben. Ähm, das wäre natürlich, Katast ist das eine Katastrophe? Ich meine, er will doch nach Schalke. Warum macht er das nicht? Oder macht er das jetzt aus Stolz? Oder, ich meine, wenn man drei Jahre aus dem Fußballgeschäft draußen ist, äh, dann ist man auch eigentlich ganz draußen.
1: Will er vielleicht gar nicht nach Schalke?
0: Ich meine, er war jetzt wie lange nicht bei seiner Familie, 10, 15 Jahre. Jetzt braucht er damit auch nicht mehr.
1: <lacht> die haben sich bestimmt alle eingerichtet jetzt so ein bisschen. In München. <lacht> ah, schwierig, ja, ist eine, ist eine krasse Geschichte. Ähm, Hausheld ist auf jeden Fall jetzt weg. Philipp, lass uns mh, gleich noch einen kleinen Blick auf, auf die Bilanz von Hausheld werfen, was er hier so denn tatsächlich gemacht hat. Also ähm, die Begründung, vielleicht fangen wir damit an. Vielleicht fangen wir mit der Begründung von Hannover 96 an, wie das ähm, sowohl in der Pressemitteilung als auch dann auf der Homepage veröffentlicht wurde, lautete die Zielsetzung der Fußball-Bundesliga-Saison 2018-2019 war einen gesicherten Tabellenmittel Platz. Was ist eigentlich ein Tabellenmittelplatz? Aber egal. Hört sich, ist ein, ist ein komisches Wort. Grüße sechs bis 6-15. 6-15 ist ein weit, genau, weit gefächert. Die sportliche Leitung hat versichert, dass dieses Ziel mit den Transfers erreicht wird und die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Diese Einschätzung hat sich nicht bestätigt. Oh, you don't say. Ja, ähm, wir danken Horst Held und so weiter und so fort. Könnt ihr alles auf der Homepage nachlesen. Ähm, die, die sportliche Leitung hat versichert, dass dieses Ziel mit den Transfers erreicht wird. Fantastische Formulierung. Ähm, ich kann mir richtig vorstellen, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Herr Held, Herr Held, kommen Sie mal rein hier. Nee, nee, Herr Kind ist kein Problem. Also, es muss super gewesen sein. Wer kann denn bitte versichern, dass wir nicht absteigen? Also, ja, gut. Regeln wir uns nicht weiter drüber auf. Lass uns angucken, was er gemacht hat. Horst Held kam, als Bader und Möckel entlassen wurden, in der zweiten Liga, als wir noch mit... Damals Daniel Stendel rumkrebsten und dann hat er zwei Wochen später Daniel Stendel entlassen und hat andere Breitenreiter geholt. soweit die Geschichte. Danach war der Aufstieg und dann haben wir die ersten Verpflichtungen getroffen nach dem Aufstieg und die sind ja das, was wir Horst Held allen voran ankreiden bzw. zuschreiben können. Jetzt gucken wir mal, ob das mehr ein Ankreiden ist oder ähm, ein Zuschreiben. Jetzt sind wir die Transfers nach der Saison 2017 nach der Saison 2017, also nee, nach 16, 17, jetzt sind wir 17, 18, genau. genau. Geholt wurden Jonatas, Bebu, Korb, Esser, Ellis, der schon da war, den hat man dann nur fix verpflichtet, glaube ich, ne? Genau. und Ostschollek. Das waren die Großen. Abgegeben wurde als Aufsteiger quasi keiner, also sagen wir mal, keiner von Wert, Der zu, also von finanziellen Wert, das sind alles Menschen und wertvolle Personen bestimmt, aber ähm, jetzt nichts, wo Horst Held groß Geld eingenommen hat für den Verein. Philipp, Jonatas, Bebu, Korb, Esser,
0: Ellis, Ostschollek. Äh, Oscholleck kam aus Hamburg ablösefrei. Ähm, wir braucht nach der zweiten Liga einen Linksverteidiger. Hatten wir denn in der zweiten Liga außer Albonos noch einen? Bestimmt. Und? Wen denn?
1: Wen haben, wir, haben wir noch einen abgegeben hier? Äh, linksverteidiger? Nee. Nee, hatten wir nicht. Wie haben wir denn da
0: gespielt? Wie haben wir denn in der zweiten Liga Fußball gespielt? Ja, auf jeden Fall immer mit Albonos gefühlt. Hinten links, vielleicht hat er Pripp auch mal hinten links ausgeholfen. Pripp,
1: sehr gute Idee. Und Stendel hat ja eh ohne Verteidigung gespielt. Da war ja immer Mittellinie, alle Mittellinie oder weiter vorne.
0: Ne, alle nach vorne, ja. egal wo der Ball ist. Ähm Oschilek, ablösefrei holen, warum denn nicht? Gut, irgendwann hat man mal gelesen, wie viel er verdient. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Ja, äh, Im Gehaltsgefüge der Mannschaft das ist nämlich ganz oben dabei.
1: Aber dann haben wir es Horst Held auch zu verdanken, dass wir dieses, diesen, diesen Fruchtladen in Hannover jetzt haben. Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie Du das warst er. da schon, ne? Ich war da einmal, ja. Ich habe so einen so Bowl gegessen. Ähm, danke, Horst Held. Also von daher, Horst Helds Karriere, machen wir Strich drunter. Super, ja. hat er in Hannover nur das Beste gemacht. Nein, ähm, ja, okay. Ich glaube, Alice, wie gesagt, den, den haben wir doch irgendwie.
0: Ist das Rossell gewesen? Nein, der war zur Halbserie verpflichtet oder, ähm, eigentlich schon und weil sie kein Geld hatten, haben Die sie dann gesagt. Vorgriff auf. Ne? Genau. Ausgeliehen mit Kaufpflicht. Äh, irgendwie so, genau. Ja, 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 ja. So, Alice, ähm, ich finde, da hat zwischendurch eine echt gute Phase unter Breitenrad. Ich weiß gar nicht, ob das diese Saison oder letzte. Ich glaube, am Anfang dieser Saison hat er häufiger gespielt. War auch mal angedacht, den vielleicht auch mal auf die Sechs zu setzen. Ich äh, mochte den immer ganz gerne, wenn er gespielt hat. Natürlich im Bock drin, wie alle anderen auch. Ist jetzt kein Weltklasseverteidiger, aber für. Hannover 96, fand ich das vollkommen okay. Aber, aber so, wirklich durch, ja, so wirklich durchgesetzt hat er sich nicht. Ne? Er hatte diese eine Phase, ich weiß äh, gar nicht. Er hat 5, 6, 7, 8 Spiele gemacht und danach kam
1: nichts mehr. Ich dachte auch irgendwie, da geht ein bisschen mehr, aber nee. Äh, Esser? Topverpflichtung, ja. für mich hat er ein Jahr zu spät gespielt. Genau, das war eine Trainerentscheidung, die haben wir auch schon oft genug hier diskutiert. Definitiv tragbar ist, aber äh, war halt so... Da kann Horst hält nichts für. Das ist unser aktueller Torwart. Er hat unseren aktuellen Torwart für zwei Millionen verpflichtet von Darmstadt und das ist ein Torwart, der nicht negativ auffällt in dieser Mannschaft. Also ja. ab und zu schon, aber im Gesamtbild würde ich sagen... Absolute Bundesliga-Qualität, ja. hilft uns weiter. Julian Korb, schwieriger, drei Millionen aus
0: Gladbach ja. gekommen. Habe ich mir mehr von versprochen? Ich auch. Viel mehr eigentlich. Der kommt nicht aus dem Quark. Der kommt nicht aus dem Quark, ne? Also... Der spielt immer so ganz äh, solide seinen Stiefel da ab und dann hat er mal einen Fehler, dann mal hat er alle vier Spiele mal eine Flanke, aber eins gegen eins hat er auch nichts. Ich finde, dass generell die Rechtsverteidiger oder die Außenverteidiger in Hannover von den Menschen zu kritisch gesehen werden. Immer, immer. Seit es ist die schwerste Position auf dem ganzen ja, schon Platz. seit Sakai ist das schon so. Oder noch ja. früher wahrscheinlich. Ja. Ne, kommen wir vielleicht noch zu Haraguchi, für mich der beste Rechtsverteidiger seit Sakai. Wow. Ja. Aber äh, ja, Korb, weiß nicht, hat einen Mitläufer, keine Ahnung. Aber der hat ja auch noch Vertrag, der wird wahrscheinlich sogar mit runtergehen.
1: Ja, und da ist es vielleicht auch gar nicht schlecht. Also, ja. Gut, aber er hat sich halt auch nicht gegen Sorg durchsetzen können als rechter Verteidiger. Und äh, von daher finde ich dann tatsächlich auch drei Millionen, ist jetzt kein Glücksgriff gewesen. Ilas Bibu hingegen für viereinhalb Millionen von Düsseldorf gekommen. Ich glaube, den wollten einige haben. Der hat gesagt, ich mache in Hannover den nächsten Schritt. Er hat es meines Erachtens auch getan. Ein bisschen viel verletzt für meinen Geschmack, aber da kann der Horst Held nichts für.
0: Da kann er nichts für. Ähm, Bebu hat uns letzte Saison ganz weit nach vorne gebracht und auch in dieser Saison sieht man ja, die Spiele, wo er gespielt hat, haben, sind auf jeden Fall besser ausgegangen, als wo er nicht gespielt hat. Und er fehlt ja auch richtig dolle der Mannschaft, gerade aktuell. Ja. Eine Qualität eines Bebus haben wir hier lange nicht gehabt. Und, Definitiv. Äh, das ist ein super Transfer gewesen.
1: Ja. Aber es war nicht der teuerste Transfer. Der teuerste Transfer war Jonathas und am Ende ist es ja immer das, worüber man dann spricht, über das, wo das meiste Geld ausgegeben wurde. 8, ähm, 9, zehn Millionen für Jonathas. Und das ist auch das, was Horst Held sicherlich einen großen Anteil von dem hat, was Horst Held auf die Füße gefallen ist.
0: Was mich aber wundert, das war ja noch die Zeit, wo ähm, der Schweizer Wiese hat noch ja. da war, wo alle Leute immer zusagen mussten, ja, 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 also wurden Spieler vorgeschlagen, da musste der Trainer ja sagen, da musste der Zuber ja sagen, da musste der Held ja sagen und der Andermatt ja sagen und am Ende Martin Kind. Und natürlich Martin Kind, ja. So, ich meine alle fünf haben ja gesagt, also man kann ja jetzt, ich meine, Horst Held wird ihn wahrscheinlich gesucht haben, ich weiß es nicht, ich meine, Na, Kind wird jetzt sagen,
1: Herr Held hat gesagt, der ist super. Dann haben wir, haben wir den genommen. Also, ne, da schiebt man natürlich Horst Held äh, die Verantwortung zu für den Kauf. Aber du hast nicht ganz unrecht. Haben alle ihren ihr kleinen Teil zumindest dazu beigetragen.
0: Also, wenn ich den teuersten Transfer ever in der Vereinsgeschichte mache, dann muss ich mich absichten, sichern. Was ist das für ein Charakter? Ne? Da ist ja Jonathan du einfach durchgefallen. So, dann äh, ist der fit. Der kam, das stand ja irgendwann dann später, der kam nach Hannover und hatte einen Fitnesswert, der hätte in einer Kreisklasse spielen können. Wie wir beide gestern aber, Abend. Hätte da aber nach 45 Minuten ausgewechselt ja. werden müssen. So, Ich meine, so einen Spieler hole ich nicht für 10 Millionen. Gut, Damals war dann das Glück, dass dann Füllkrug äh, dann irgendwann in Form kam. Äh, aber das kann doch nicht sein. Ich würde nicht 10 Millionen für einen Spiel aus, wo ich weder Charakter noch Fitness noch irgendwas habe und hole den mitten in der Saison. Also, das war ja am Ende der Transferperiode.
1: Ja, ja, ja. ja schwierig. Das ist sicherlich, ja, das, vielleicht ist das der größte Fehler von Horst Held gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Oder wir versuchen es nochmal mit der, mit der nächsten Saison, also nachdem wir nicht abgestiegen waren in der Bundesliga ähm, vor der diesjährigen Saison. Und da würde ich ganz gerne mit den Abgängen anfangen. Hanik, Klaus, Sané sind da sicherlich die drei, ähm, die es gilt zu ersetzen. Und natürlich auch ein Stück weit Jonathas, den man verliehen hatte, nach äh, Corinthians. Corinthians, ist das richtig? Ähm, ich bin Klingt nicht, super. Bin nicht so gut in Spanisch. Ähm, also ein Stürmer, oder beziehungsweise mit Hanik und ähm, Jonathas zwei Stürmer, ein Rechtsaußen Felix Klaus, der vielleicht besser war als oder wichtiger war, als man es im ersten Moment dachte, und den besten Innenverteidiger, äh, den Hannover 96 seit Carsten Linke Fußballgott hatte. Ähm, ich wollte gerade Axel Sundermann sagen. Wow. <lacht> Nein, Carsten also, Linke, einige waren Also sagen wir mal so, das, das, das war viel Arbeit, da, da mussten viel, musste viele Lücken gestopft werden. Das Salif Sané geht, ähm, da konnte Horst Held nichts für, ist klar. Ähm, hanik wollte weg. Hannig wollte mit Kruse zusammen in Bremen spielen. Ich bin weiterhin in der Meinung, du hast das hier mal so schön gesagt. Hast du es hier gesagt oder hast du es mir privat gesagt? Du hast mir privat gesagt, ne? Dann hätten wir doch den... Nee, das hat
0: André gesagt. Ah, das hat André
1: gesagt. Genau. Ja. Dann hätten wir doch den Kruse nach Hannover holen können. <lacht> ja, so. Bleibt weiterhin eine gute Idee. Das super. <lacht> hätten wir auch nicht so viele Stürmerprobleme. Für, für wirklich wenig Geld, 2,25 Millionen nach Bremen für Martin Hannig finde ich weiterhin kein faires Geschäft für uns und bin dementsprechend auch unzufrieden, ähm, die sind gegangen und man hat das versucht und man, man hat, ja, man hat es versucht, sagen wir mal so, man hat es versucht, diese Lücken zu stopfen und ähm, man hat eine Mischung gemacht aus Laien und Kaufen und äh, die drei Laien, Kevin Wimmer, Bobby Wood und Takuma Asano, waren auch zumindest bis auf Wood alle mit irgendwelchen Kaufverpflichtungen verbunden äh, bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen. Das hat zumindest diese Saison für viel
0: Unterhaltung gesorgt. Ja, und zeigt ja auch, dass äh, Held kein Geld hatte, äh, was er ausgeben durfte. Das muss man ihm, man muss ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich. Genau. Ähm, ne, er hatte kein Geld und er musste alles leihen und alle Transfergelder oder Ablösesummen auch das nächste Jahr verschieben, weil dann ja Martin Kind ihm versprochen hat, dann hast du den Feld 50 plus 1 und du hast dann ja, dann hast du ja Millionen ohne Ende. Dann kannst du richtig ausgeben, ne? also kannst du richtig prassen und das, wenn man das jetzt von außen betrachtet, muss ja der Plan gewesen sein. Irgendwie so. So, dann brauch, willst du einen Sané ersetzen, holst du einen Wimmer. Wimmer ähm, ja, ich meine, hat es natürlich, natürlich schwer, weil die Erwartungshaltung sehr hoch war. Und ich finde, er ist auch gut gestartet in dieser Saison. Aber er ist nicht derjenige, der die Abwehr dann organisieren konnte, als es nicht mehr so gut lief. Es und, fehlte
1: einer, an dem sich Anton irgendwie aufbauen konnte. Genau. Das, was Sané war, nämlich derjenige, wo Anton ja, so ein bisschen hochschauen konnte und einfach gut sein konnte, ohne sich um alles kümmern zu müssen. Das war Wimmer definitiv nicht.
0: Nee, der auch mal den Fehler dann ausbügelt von Anton, wenn er dann genau. vielleicht mal versucht ihn dann zu pressen und dann klappt das nicht und dann hat Sané das ja immer abgelaufen und das hat Wimmer nicht geschafft. Tut man ihm vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Ich glaube, dass das ein ganz sympathischer Typ ist. Ähm, glaube der, ich auch. Der in einer funktionierenden Mannschaft funktionieren würde. Da kommen wir, sage ich, glaube ich, bei mehreren Spielern gleich, aber er ist nicht einer, der es von sich aus verbessert. Hm.
1: Deshalb können wir sagen, die Innenverteidigerposition wurde nicht adäquat, war ja auch nicht ja. möglich für das Geld. Die Ellis-Geschichte, jetzt sehe ich es gerade. Ellis müssen wir ihm doch zuschustern, die haben wir nämlich geliehen und jetzt erst zu dieser Saison fest verpflichtet. Hier, Elis, das ist quasi der Kauf jetzt vor dieser Saison gewesen. Siehst du, so lange ist der noch gar nicht da, der, der Elis. Wie komme ich denn da? Ich auch? weiß es ehrlich
0: gesagt auch nicht. Aber ähm, Oder kam der, der kam, der, der, muss der kam der in der halben, während der, der Bundesliga-Saison, ist der gekommen. Und dann ja. hatten sie auch wieder kein Geld und haben das dann in den Sommer geschoben. So war das. So wie die Geschichte. Ah, ja, ja,
1: ja, ja. Also Innenverteidiger wurde nicht vernünftig ersetzt das ist das, was man Hell sicherlich zuschreiben muss. Er hat es versucht, ich finde, weiterhin die Verpflichtung von Wimmer, auch so wie sie konstruiert war, leihen und wenn er einschlägt für, ja, viel Geld, aber kaufen, dann, dann hättest du halt einen 26-jährigen Innenverteidiger gekauft für, was war die feste Summe? 12, 12 13. 13. Ja. Äh, finde ich persönlich, wenn, wenn das so geklappt hätte, wie man sich das vorstellt. Du hast es gerade angesprochen, 50 plus 1 auf einmal aufgehoben. Berge von Geld sind da. Und dann hätte man hätte man mit den Bergen 12 Millionen einfach mal... Für blühende, Wiesen. blühende Wiesen. Blühende Wiesen, Landschaft Landschaften. In Hannover wäre das Paradies auf Erden vielleicht geworden. Ja, Bobby Wood und ähm, Wallace, zwei Hamburger, zwei Absteiger...
0: Ähm ja, das haben wir besprochen. Bobby Wood? Ja, Vollkatastrophe. Also da, da glaube ich auch wirklich, ähm, da hat Horst Held, ähm, ich, ich denke, die haben auf jeder Position eine Liste gehabt, da standen vier Spieler drauf in der Reihenfolge, den hätten wir am liebsten, am zweitliebsten, drittliebsten, vierliebsten und darunter stand Bobby Wood und alle anderen vier hast du nicht bekommen, weil aus verschiedenen Gründen, ja, Horst Held hat ja mal durchsacken ähm, lassen jetzt an die Presse auch, das ist ja auch daran nicht, dass Martin Kind immer erstmal blockiert hat und nicht erreichbar ist oder äh, erstmal sagt, so viel Geld geben wir nicht aus und dann kriegst du halt dann nur noch einen Bobby Wood. So, und dann haben sie versucht, den immer stark zu reden, aber man kann nicht stark reden, was nicht stark ist. So, ja. der lebt immer noch von seiner 17-Tore-Saison bei Union Berlin. Und zweite Liga. Zweite Liga, hat dann äh, im Lotto gewonnen, ach nee, äh, beim HSV unterschrieben und äh, verdient dann heiden Geld Heidengeld. Ich meine, das ist ja auch witzig, dass 96 nur in Anführungsstrichen das Gehalt zahlt, was Hamburg ihm in der zweiten Liga hätte bezahlen müssen.
1: Wir reden ungefähr von 2
0: Millionen anstatt, drei, ne? 2 ,2 anstatt 3,
1: ne? 2,2 anstatt 3,5. 3,5. Also nächstes
0: Jahr verdient er 3,6, es gibt wohl eine Erhöhung. <lacht> ja, ist ja Inflation. Also. 3,6 Millionen Euro. Wer kommt denn aus solche Ideen? Ich meine, vielleicht gibt Bobby Wood diesen Menschen, der ihnen den Vertrag gemacht hat, pro Jahr 2 Millionen ab. Das wissen wir. Das kann
1: nicht. Er natürlich sein, ja. Das Na? ist Wahnsinn.
0: Das ist Aber er hat ja auch nie äh, in seiner. Art und Weise Fußballspiel äh, zu spielen gezeigt, dass er irgendwie Bock hat. Also, dass da irgendwas geht. Dann schießt er mal per Zufall zwei Tore und ähm, dann wissen wir auch nicht, äh, wie, ist, äh, wie dann der Trainer dann auf die Idee kommt, jedes Mal wieder ihn aufzustellen, obwohl es nicht funktioniert. Das hat sich ja
1: inzwischen auch erledigt. Bobby Wood äh, spielt bei Hannover 96 auch keine Rolle mehr. Und die
0: gute Geschichte. Also, ganz kurz, hast du mal in den letzten Wochen was von ihm gehört? Nee, ich weiß nicht.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist er weg. Ist auch wohin gefahren? Naja, also ich habe ihn nicht vermisst, sagen wir es. Okay, genau, darauf kümmern wir uns auf jeden Fall... Vielleicht ein netter
0: ein. Typ, das wissen wir alle nicht, aber auf dem Platz kann ich ihn nicht gebrauchen. Definitiv nicht.
1: Die gute Geschichte ist, oder das gute Ende der Geschichte ist, er ist ausgeliehen, er wird wieder zurückgehen. Und keine Kauf. Und wir müssen Option ihn auf jeden liegt. Fall nicht kaufen. Ähm, gekauft haben wir aber dann tatsächlich Genki Haraguchi und Wallace. Wallace haben wir darüber gesprochen, wie gesagt, der hatte... Zwischendurch wirklich, ich habe das Preisschild schon gesehen. Und ich habe auch einen schon <lacht> mit ihm unterm Arm zur Kasse gehen gesehen ja. und, und über diesen Barcode-Scanner 33 Millionen und bei Hannover macht es kling, 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 kling und wir brauchen gar kein 50 plus 1 aufzuheben, um hier blühende Landschaften und Berge voller Geld zu haben. Ja, hat sich dann leider in die falsche Richtung entwickelt, wir haben es vorhin angesprochen. Und ähm, Haraguchi ist, glaube ich, einer, wir beide streiten uns wahrscheinlich eher nicht drüber, aber es gibt genug Leute, ja. ähm, mit denen man sich darüber streiten kann, die nicht zufrieden also okay zufrieden sind wir auch nicht mit ihm Nein. aber ich finde der, der Transfer bleibt weiterhin gut nicht sehr gut nicht überragend aber auch nicht scheiße
0: Nein, ich meine er ist Nationalspieler Japans er hat ähm, jetzt einen tollen Asien Cup gespielt hat Bundesliga Erfahrung Weltmeisterschaft hat er gespielt genau Bundesliga Erfahrung kennt sich aus jeder weiß dass er also ich meine das spricht sich herum er war in Berlin und in Düsseldorf ja,
1: genau nee Berlin ja. und dann ausgeliehen ich, genau. ja
0: ähm, hat er gute Kritiken gekriegt, auch als Typ so und ist pünktlich zuverlässig und das ist doch super, so und dann kriegst du so einen Spieler für 4,5 Millionen ähm, sage ich immer machen, äh, man muss ihm ja auch zugutehalten, dass er glaube ich bis auf Torwart schon jede Position gespielt hat Grüße, rechter Verteidiger Ich finde, als Rechtsverteidiger hat er seine besten Spiele gemacht, in Leverkusen zum Beispiel, ja. also wirklich ähm, das, was Reitenreiter mit Bebu ja auch schon versucht hat Thomas Dolly hat ja generell alles nochmal versucht, was Breitenreiter schon mal versucht hat, nur ohne Taktik. Und ähm, ich mag Haraguchi von der Art des äh, Einsatzes, äh, von der Disziplin und äh, auch wieder ein Spieler, der in einer funktionierenden Mannschaft, glaube ich, wirklich ein Gewinn wäre. Er ist nicht derjenige, der es rausreißt und trotzdem auch einer der wenigen Spieler, die mal eins gegen eins gehen können und einfach dadurch auch mal Platz schaffen können. Ich meine, die eine Chance, wie toll bereitet er sie in Wolfsburg auch vor, ne? also yeah. mit dieser Drehung und ich meine, ohne das wäre er ja gar nicht erst in die Situation zugekommen, es gekommen, äh, dann zu verkacken.
1: Ja, yeah.
0: ähm, nehmen wir den mit runter? Er hat eine Klausel, meine ich.
1: Ja, eine Ausstiegsklausel?
0: Und ähm, äh. wenn, ich glaube, dass ein Bundesligist sich dafür finden wird, ich denke, ja, ich denke die Ausstiegsklausel wird, ist ja bei Abstieg immer geringer, ich hoffe, dass es zumindest den Einkaufspreis deckt, ich würde ihn auf jeden Fall mit runternehmen. Und viele andere nicht. Hans. Aber ich, ja, ich glaube auch... Zu. Grüße an dieser Hallo Stelle. Hans.
1: Der hört uns nicht. Also, dann müssen wir ihn sagen, der hört uns nicht. Der hört uns nicht. Hans hat es nicht
0: so mit Podcasts. Aber das soll nicht Thema sein. Wie machen wir denn jetzt den Strich runter unter Haushalt? Also Ich sage, wenn ähm, die Saison mit dem Beginn anders verlaufen wäre, hätte er genau mit dieser Mannschaft, ohne Bibus Verletzungen... Erfolg haben können. Es gibt so ganz kleine Sachen am Anfang der Saison, die diese ganze Saison erst überhaupt auf diesen, in diesem Negativbereich gebracht hat. So, kleine Situationen wie die rote Karte in Nürnberg, den Handelfmeter in Leipzig. Dann so Kleinigkeiten. Wenn man einfach nur zu ähm, Hinrundenende, zum Hinrundenende drei, vier, fünf Punkte mehr gehabt hätte, dann wäre es doch alles gar kein Problem gewesen, Breitenreiter wäre noch Trainer, also wir hätten einen richtigen Trainer und äh, am Ende wird man 14. 13. und dann hätten alle sagen können, Mensch, die Verpflichtungen waren alle gut, ja. nur eine, zu viele Leihspieler ist halt auch immer doof.
1: Ne? Ja, ist schwierig, hebt nicht gerade die Moral, wenn du so viele hast, die wissen, ich bin nächste Saison vermutlich eh wieder woanders. Ja, also äh, ich, ich, ich würde sagen, ich gebe der Ära, die nicht so lang war, von Horst Held. Ähm, eine solide 4. Ja. Wenn ich es aber vergleiche mit dem, was ich als er kam und ich habe es damals glaube ich als das oberste Regal bezeichnet, was, er, was Hannover 96 hat, wo sie reingreifen können, war es insgesamt schon irgendwie enttäuschend. Ich habe mir mehr erhofft. Ich habe mir auch irgendwie erhofft, dass das ja endlich die langfristige Lösung ist, die wir hier in Hannover ja auf dieser Position so gut wie nie haben. Wir wissen, warum das so ist. Wir haben schon oft genug angesprochen. Von daher durchaus ein bisschen enttäuscht. Als Gesamteindruck.
0: Das ja, ist traurig, ne? Also schade. Man, man hatte echt gehofft, dass da was draus wird. Aber dann kam, ich glaube, auch durch diese Abwanderungsgeschichten, dann wurde da kein, Ge ne? kein Geschäftsführersport ja. Ja, und dadurch. Ja, ja, ja. wenn man einmal bei Martin Kind äh, unten durch ist, dann hat man auch keine Macht mehr und da kann man auch nichts mehr machen.
1: Ich glaube auch, dann wird es schwierig. Wer der Nächste wird, der keine Macht, äh, der, der der bei Martin Kind, der, der ich, ich setze es nochmal an, der Nächste, der auf Horst hält, folgt auf der Position des vermutlich Sportdirektors. Wer das wird, da sprechen wir gleich drüber.
2: Was haben ein Golfball und ein Schneeball? gemeinsam. Auf den ersten Blick nicht sonderlich viel, aber auf den zweiten, denn sie spannen den Bogen über unsere Golfberichterstattung rund um das Masters hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Vom Sandwich zum Sandwich sozusagen. Diesmal ist alles bei uns mit dabei. Mit unserer Vorberichterstattung bedienen wir in diesem Jahr nämlich alle Sinne. Einen optischen Genuss bekommt ihr mit unserem Teaser-Video auf Facebook. Fühlen könnt ihr uns, wenn ihr eure Smartphones streichelt, um in euren Podcatchern des Vertrauens unsere Podcasts zu suchen und mit denen verwöhnt ihr dann natürlich euer Gehör. Vom Favoritencheck über die Geheimnisse des Augusta National bis zur ausführlichen Platzbegehung und der aktuellen Turnierberichterstattung ist natürlich alles dabei. Und dazu kitzeln wir dann auch noch euren Geruchs und Geschmackssinn, denn wir kochen in unserer Studioküche für euch und verraten, wie ihr ein stilechtes Augusta National Pimento Cheese Sandwich zubereitet. Genießt also das Master 2019 mit allen fünf Sinnen hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de, der größten Sportpodcast-Plattform Deutschlands. Willkommen bei MeinSportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten
1: euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20
0: Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind
2: meinsportpodcast.de.
1: Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Heute aus New York mit Philipp und mit mir Tobi. Oh, Philipp, jetzt haben wir viel gesprochen über Horst Helds Vergangenheit. Jetzt lass uns mal einen Blick werfen auf die Zukunft von Hannover 96. Wie sieht's denn aus mit einem Nachfolger? Also irgendwer muss den Job ja machen. Ich glaube, ein voran wird jetzt ja auch jemand gesucht, der dann den neuen Trainer aussucht, weil Thomas Doyle hat ja schon gesagt, mit mir und Neuaufbau ist vielleicht nicht so eine Weltidee.
0: Ja, aber die Abfindung nehme ich gerne noch mit. Äh, freiwillig gehen wird das sicherlich nicht. Nein. Ja. Egal. Äh, ja, ist ähm, sehr spannend, was jetzt passiert, äh, weil es ja wirklich dann die Weichenstellung ist für die nächsten zwei Jahre. Äh, länger dauert es ja nicht. Ähm, wäre ja schön, wenn es mal einer wäre, der ja, so stark ist, dass Martin Kind ihn so vertraut, dass er ihn einfach mal machen lässt. Das sagen wir schon seit Schmattke. Ja, und Schmattke hat es ja hingekriegt eigentlich.
1: Ja, aber Schmidt wollte dann ja nicht mehr. Hat ja,
0: sich dann ja der mag ja immer nach ein paar Jahren die ganzen Menschen nicht, mit denen er zusammenarbeitet. Auf jeden Fall haben wir da jetzt einige Kandidaten und bei einigen kriege ich wirklich Bauchschmerzen und bei anderen denke ich, Mensch, für die momentane Situation finde ich ganz gut.
1: Ja, Namen geistern viele durch die Gegend. Dieter Hecking, der in Gladbach am Ende der Saison aufhören wird, ähm, hat gesagt, er könnte sich einen Job als... Sportdirektor, wie auch immer, ähm, durchaus vorstellen. Hat jetzt das Wort Hannover, glaube ich, nicht explizit in den Mund genommen, aber wird natürlich dann als Local ziemlich zügig hier mit rangeschrieben. Didi Beiersdorfer, Dukaten Didi, ähm, ist ein Name, der immer wieder fällt. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal auf meine Liste gucken. Wie heißt der Bub tatsächlich richtig? Markus Krösche. Das ist der Name, der wahrscheinlich den wenigsten Leuten etwas sagt. Aktuell Geschäftsführer Sport beim Sportclub Paderborn. Ähm, davor Eher unbeschriebenes Blatt, ein bisschen, bisschen Trainer noch auch gemacht, also kennt sich im sportlichen Bereich durchaus aus. Ähm, Philipp, das wäre, da er auch in Hannover geboren ist,
0: die das Hannover-Modell 2.0? <lacht> spannend. Ich äh, kannte ihn überhaupt nicht, ich habe den noch nicht wahrgenommen. Ähm, mein Paderborns Entwicklung haben wir gesehen, ist spannend, aber der Typ ist 38, weiß nicht, ob er die Stärke hat, gegen Martin Kind anzukommen. Ähm, trotzdem finde ich ihn sehr interessant insofern, dass er meinen Lieblingstrainer unter sich hat und ähm, das ist glaube ich, die Kombination ist ja ganz entscheidend gibt es denn nicht Hacke, hacking, Krösche und äh, Schla Schlaudraff und dann den Trainer oder wie viele Positionen haben wir denn überhaupt offen, ich finde das äh, ist ja auch nochmal das Entscheidende welche, wer welche Position übernimmt ich will Steffen Baumgart als Trainer haben das wäre mein momentan größter Wunsch und wenn, die kennen sich ja ganz gut,
1: ja, also das wäre natürlich, das wäre ja, das wäre fast schon wie mit Held und Breitenreiter, wo man das, das Schalker-Paket eingekauft hat, könnte man jetzt das Paderborner-Paket ähm, einkaufen mit Steffen Baumgart und Markus Krösche. Und dann könnten sie natürlich Babaka Gier auch direkt wieder mitbringen, denn netzt ja tatsächlich auch. Nein, wir wollen jetzt nicht ähm, alte Geschichten nochmal aufwärmen, aber. Mal schauen. Jan Schlaudroff, der Name, taucht tatsächlich auch des Öfteren auf. Der wird ja auf jeden Fall kommen, soll eigentlich sowas sein wie der Assistent des Sportdirektors. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er auch gleich Chef wird, weil man keinen anderen hat, weil man das für eine gute Idee empfindet oder wie auch immer?
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich, interessant ist ja, dass er die letzten zwei Jahre, glaube ich, als Spielerberater gehand, äh, gearbeitet hat, unter anderem auch dann mit Horst Held verhandelt hat, ähm, und einige Spieler betreut hat, das ist ja so, also alle Sportdirektoren, die ja keinen Job mehr haben, werden ja ähm, arbeiten dann für irgendeine Agentur. Und genauso hat das Schlaudraff gemacht, deswegen kennt er sich schon ein bisschen aus, aber ich glaube, da brauchen wir auch in der schwierigen Situation einen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Das heißt ja nicht, dass Schlaudraff nicht auch Qualitäten hat, die er einbringen kann, aber bitte nicht als allein Verantwortlicher.
1: Ja, ich denke auch, dass das Sportdirektor Lehrling wäre da, glaube ich. Erstmal ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Stefan Schmidt, U19-Trainer, im Moment bei Hannover 96, ähm, hat, glaube ich, auch Verbindung zu Krösche. Also muss man mal gucken. Äh, das ist es, es riecht auf jeden Fall schon wieder nach der ganz großen Hannover-Geschichte und ähm, in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe wird auch aktuell schon wieder geguckt, wer da nicht alles wen kennt. Also es ist es ist spannend. Es wird großartig äh, und wir halten euch natürlich hier bei Hannover liebt auf dem Laufenden, wie die ganze Geschichte weitergeht. Äh, ja, ich... Wen willst du denn
0: haben? Ich will keinen. Ich will meine Ruhe. <lacht> Na, aber ich meine, Slomka ist bei mir komplett raus. Ja, aber Slomka als, als, als Sportdirektor. oder? Ich, ist schon, Slomka ist generell für mich raus. Ja. Der hat so viel verbrannte Erde hinterlassen beim letzten Mal. Ich glaube, dass der in diesem ganzen Verein nichts mehr zu tun haben der hat. Der muss
1: auch irgendwas, also das Slomka, wir haben es gestern ähm, bei, der, bei der WWE Raw Pre-Warm-Up-Biertrinkerei schon besprochen mit den Frankfurtern. Grüße an diese Stelle ähm, nach Frankfurt. Äh, irgendwas muss bei Slomka passiert sein. Also der war in Hannover, dann war er in Hamburg und dann war er in Karlsruhe. Und seitdem war er nicht mehr gesehen. Also der wird sicherlich das eine oder andere Angebot noch bekommen haben, aber was hat der angestellt, dass der vom ja, der war fast Bundestrainer, oder Bayern-Trainer, oder beides, oder wie auch immer, als er hier in Hannover so erfolgreich war. Äh, was ist seitdem passiert? Also, das ist, das ist, das wundert mich sehr. Ähm, klar hat er den Hannover-Bezug und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in irgendeiner Form hier mal irgendwann wieder auftaucht, aber ähm, wenn man jetzt mit Schlaudraff schon genug für den, für den Seelenfrieden der Fans hat, ähm, vielleicht sollte man Slonka dann als lokale Geschichte irgendwie weglassen. Stell stell's mal vor, Hacking, Slomka, Schlaudraff. Wow, dann äh, springe ich hier vielleicht noch, noch aus meinem klappen kippbaren Fenster. Nein,
0: da unten ist eine Schule. Das da unten ist eine Schule. Das ist,
1: das ist auch keine gute Idee. Ähm, Strich drunter. Wir lassen uns überraschen. Scheißegal. Es wird schon jemand kommen. Ähm, und dann ist es die beste Lösung, die wir haben. Und wahrscheinlich wird auch, ähm, wie heißt er, Gerd Schröder diesen Menschen vorstellen und sagen: Ich habe immer daran geglaubt, dass der hier in Hannover was bewegen kann. Gerd Schröder ist die Überleitung zu Martin Kind, womit wir dann beim letzten Verlierer dieser Woche sind. Ähm, wir haben darüber gesprochen letzte Woche mit Tim über die Mitgliederversammlung, wo ein neuer Aufsichtsrat gewählt wurde, der einen neuen Vorstand bestimmt hat oder einen Vorstandsvorsitzender und der stellt sich den Vorstand zusammen. Und ich glaube, da gibt es noch keine Namen, aber es wurde zumindest schon mal gearbeitet und äh, es wurde mit der DFL Kontakt aufgenommen. Die neue Presse, Andreas Willeke, hatte berichtet, aufgrund der Ergebnisse der Mitgliederversammlung ist das Gericht gebeten worden. Das Gericht ist das Schiedsgericht, wo im Moment dieser Antrag auf Verteilung einer Ausnahmegenehmigung verhandelt wird. Das Gericht gebeten worden, von einer Förderung des Verfahrens mit Rücksicht auf Gespräche und Verhandlungen in Hannover zunächst abzusehen. Die DFL hat dem Aufschub zugestimmt. Aufschub ist da das wichtige Wort. Der Antrag ruht quasi erneut.
0: Philipp, ich habe mir vorgestellt, dass das alles ein bisschen schneller geht. Ich glaube, das hat sich Martin Kind auch anders so <lacht> vorgestellt. Es wirkt ja so, als hätte es eine Entscheidung gegeben, die jetzt aufgeschoben ist. So, jetzt wird spekuliert, welche Entscheidung das ist. Und äh, stand das in dem gleichen Bericht? Ich
1: glaube, das war der gleiche Artikel, ja.
0: Ne, das 50 plus 1 mit Auflagen fällt. In Hannover. In Hannover. In Hannover. Ähm, Und das
1: wird jetzt aufgeschoben, weil... Drei Parteien für diesen Antrag wichtig waren. Der e.V., die Profiabteilung und die Privatperson Martin Kind. Und zumindest einer spielt jetzt nicht mehr so mit, wie noch zur Antragstellung, nämlich der e.V. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das zurückgenommen werden kann. Ob die DFL sagt, klärt erstmal euren eigenen Scheiß.
0: Ja, erstmal das Logischste. Ne? Warum sollen sie jetzt was entscheiden, was der Verein dann nicht mehr will?
1: Aber das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass der eigene Scheiß, also das das wird ja nicht pro Kind geklärt hier, dafür das damit ist ja dieser aktuelle Vorstand und Aufsichtsrat des EVs angetreten, ähm, so läuft es nicht, wie es bisher geplant war. Ich habe dir gestern die WhatsApp geschrieben oder heute morgen, heute morgen war's, mhm. habe ich dir geschrieben, ähm, das war's für Kindspläne. Glaubst du, das ist zu zu krass, zu zu
0: endgültig aus meiner Sicht? Ist auf jeden Fall im möglichen Bereich. Ich glaube nicht, dass das so in Stein gemeißelt ist, aber das ist auf jeden Fall möglich. Spannend ist, was dann kommt. Zieht er sich dann beleidigt zurück und sagt, macht euren Scheiß selber und äh, ich ziehe alles, alle meine Gelder zurück. Herr Rossmann geht auch gleich mit und wir haben unser Modell nicht durchsetzen können und äh, unter den anderen Voraussetzungen machen wir auf gar keinen Fall weiter. Äh, wird es dann so sein, dass er einfach irgendwann merkt, ich habe ja eigentlich doch noch voll viel Macht und kann alles selber entscheiden. Ich mache einfach weiter, ohne dass äh, 50 plus 1 aufgehoben wird. Ich habe keine Ahnung.
1: Es bleibt wie immer unfassbar spannend, in Hannover. Ja. Und es ist, ja, heute melden wir uns vom Abgrund und morgen sind wir vielleicht schon einen Schritt weiter in der ganzen Geschichte, der Betze ruft. Das war das, was du mit eingeworfen hattest. Es, ja. es, 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 es riecht so ein bisschen nach Kaiserslautern, so gefühlt. Ne? Da geht es
0: auch drunter und drüber ja. und jedes Mal wieder neu und jetzt ist gar nichts mehr da. Ne?
1: Chaostage in Hannover. Nicht muss umsonst. aber nicht passieren. Nein, muss nicht, muss nicht. Es kann sein, dass sich alle am Ende einigen und, ja. und sitzen dann glücklich zusammen äh, mit ihren Hörgeräten im Ohr und, und alle verstehen sich gut. Top. Das wäre doch ein Träumchen. Komm, let, letzter Blick auf das Spiel am kommenden Samstag. Da bin ich wieder zurück. Vielleicht gehe ich mal wieder ins Stadion. Wer mal,
0: ich habe meine Dauerkarte noch. Oh, hast du die hier mit? Nee, aber ähm, Hardware. Hardware? Ja.
1: Ja Mensch, da kann man nochmal drüber nachdenken, ob man vielleicht mal mit deiner Dauerkarte ins Stadion geht. Ähm, schauen wir mal. Ja, Samstag 15.30 Uhr ist es soweit, 96 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach, Gladbach ähm, ich will nicht sagen, hat gerade so einen Lauf wie Hannover, aber viel besser läuft es bei denen, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich äh, an die letzten Spiele erinnere. Die waren mal Dritter und die waren auch mal kurz davor, dass es Menschen gab, die gesagt haben, ja ja, die, die können Meister werden. Also nicht Dortmund wird Meister, sondern Gladbach. Und jetzt haben sie ähm, die letzten Spiele, wenn ich gucke, mit Hertha gegen das los, haben sie 3-0 zu Hause verloren, dann haben sie... Äh, Unentschieden gegen Frankfurt gespielt, verloren gegen Wolfsburg, verloren gegen die Bayern. Ein Sieg gegen Mainz zwischendurch, unentschieden gegen Freiburg, verloren gegen Düsseldorf, jetzt unentschieden gegen Bremen. Das ist ähnlich so wie elf Niederlagen aus zwölf Spielen bei Hannover. Zumindest mit den Ansprüchen, ja. Zumindest, wenn man die Ansprüche vergleicht oder in Relation setzt. Ähm, sind jetzt auch nur noch Fünfter und ja, da sind wir nochmal bei gestern Abend. Die Frankfurter haben gesagt, also eure Saison könnte haken, ne? aber gegen Gladbach dürft ihr nochmal was zeigen. Glaubst du, dass wir was zeigen? Glaubst du, dass wir Gladbach in irgendeiner Form einen Punkt irgendwie wegräubern können? Oder sind wir bald bei 12 aus 13?
0: Ähm, das, ja, das sieht natürlich sehr nach 12 aus 13 aus. Es gibt ja immer noch einige in der Mannschaft, die es wirklich, glaube ich, immer noch versuchen. Die werden es so lange versuchen, bis es wirklich auch rechnerisch feststeht. Auf die vertraue ich ein bisschen, dass äh, es zumindest keine richtige Klatsche gibt. Ähm, die Heimspiele laufen ja immer ein bisschen anders als die Auswärtsspiele. Da gehen wir ja selten 1 in Führung. Hätte ich ja gern mal, ne, dann wäre es mal interessant zu sehen, wie es dann bei einem Heimspiel mit einer Einzelführung ähm, weitergeht. Ich habe nicht so viel Hoffnung, aber ich bin ja mittlerweile zufrieden, wenn ich da unten Spieler auf dem Feld habe, die sich trotzdem noch... Ähm, anstrengen und richtig was bewegen wollen. Den Bock umstoßen. den Bock.
1: Umstoßen. Alles reinhauen, alles raushauen und ähm, richtig Gas geben. Aufstellung, ähm, Sorg und Korb wird vermutlich, wenn Ostscholle wieder gesund ist, Korb runtergehen. Also gehe ich jetzt mal persönlich von aus, äh, dass wir dann mit einem echten linken Verteidiger spielen. Ansonsten würdest du
0: noch was basteln? Nein, ich denke, das wird so bleiben. Das Einzige, was vielleicht noch sein könnte, wäre ähm, Muslia für Müller. Aber ich denke, alle anderen sind äh, gesetzt und in der momentanen Situation trotzdem trotzdem sie ihre ja auch zurecht. Also bei Wimmer, weiß ich nicht, könnte da vielleicht mal wieder Philippe...
1: Ist der nicht wieder verletzt? Ach, Philippe äh, nicht immer verletzt? Ich ja. weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, das wäre nochmal Philippe so ein bisschen... Ja. Ja,
0: warum denn nicht? Ähm, und dann den Soto wieder einwechseln. Ich fand den recht quirlig, fand ich ganz interessant. Ich habe den das erste Mal gesehen. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube, ist ja auch jetzt nicht mehr so entscheidend.
1: Nee, in der Tat ist es nicht mehr entscheidend. Trotzdem müssen wir tippen. Letzte Woche in Wolfsburg, Tim hatte 4-0 getippt, äh getippt. Ich habe 2-1 getippt. Ich gebe mir mal den Sieg. Zu Recht. Ne? Kann man so machen. Ähm, Tipps gegen Gladbach. Joa. Ich fange mal an, ähm, um dir einfach mal mein Lieblingsergebnis wegzunehmen. Ich sage 1-3. Na toll. Na toll. Das wolltest, genau das wolltest du auch tippen.
0: Ne? Ja, dann mache ich äh, 1-2. 1-2. Also, wir kriegen den Konter am Ende nicht.
1: <lacht> oder es er hält ihn. Bitte. Oder, oder äh, weiter läuft zurück, grätscht, kriegt eine rote Karte. Nein. Doch. Nein. Hat er schon eine
0: rote Karte? Nein. Na, er hat im letzten Halbjahr seine erste gelbe gesehen.
1: Stimmt. Aber Hat er in der Jugend, weißt du das? Also nicht in der Jugend, in dem Amateurbereich, also bis zur vierten Liga hoch,
0: also Platzverweis mal gehabt? Er hat mal bei doch eingekriegt. Ja, ja das ist, Ich glaube auch in einem gar nicht so unwichtigen Spiel. Ich weiß es gar nicht mehr so. Das Aber nein nein, das nein, er nicht. nein, nein, nein. nein.
1: Aber er wäre immerhin kein Wiederholungstil. Bitte. <lacht> müssen wir positiv sehen. Nein, nein wenn nein, wir nein, ihm alle Bundesliga einsetzen. Auf jeden Fall. Da soll er durchziehen jetzt bis zum Ende der Saison. Das wäre sehr schön. Ja, apropos sehr schön. Philipp, die Aussicht ist weiterhin großartig. Ja, wir müssen auch langsam mal auf die Rooftop-Bar. Rooftop-Bar ist das Stichwort. Es ist ja auch schon 15 Uhr gleich. Wir können auch mal ein Kalkgetränk zu uns nehmen. Das reicht auch. Jetzt Fantastisch. Mal. Fantastisch. <lacht> ähm, die besten Grüße aus New York. Nächste Woche hören wir uns wieder. Dann sprechen wir natürlich über das Gladbach-Spiel. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch schon was Neues zum neuen Geschäftsführersport oder Sportdirektor oder Manager oder was auch immer. Und ähm, dann ist, glaube ich, das Spiel danach das Auswärtsspiel in Berlin bei der Hertha am ist das Ostersonntag? 21.04. ist Ostersonntag, glaube ich. Ziemlich so. Du bist ja mhm. noch in Florida. Ja. Und ich bin wieder zurück im wunderschönen äh, Niedersachsen in Hannover. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.